1: Aber wir kommen nicht mit leeren Händen. Sondern diese Episode wird sozusagen ein, eine zweiteilige Episode. Den ersten Teil hört ihr jetzt und den zweiten Teil ein wenig später.
0: So, bevor wir mit dieser Episode beginnen, glaube it would wäre es besser, wenn wir uns für die Leute, die neu zu dem Podcast sind, und wahrscheinlich fragen, wer die Leute sind, die sie hören.
1: Ich bin ein Teil des Podcasts. Mein Name ist Rolut. Ich bin 27 Jahre alt. Ich arbeite und bin Mama und habe diesen Podcast mit Enes zusammen im August gegründet, sozusagen.
0: Mein Name ist Enes. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin Moroccan und habe jetzt seit vier Jahren in Deutschland leben. Ich bin ein Student und the Vater aber uh, if you want to know more about us you probably need to go check out the first episode where we introduce ourselves properly I would say
1: und And in der zweiten Episode haben wir auch noch ein bisschen über unsere Kindheit und unsere Familie gesprochen ich glaube das gibt auch noch mal einen Einblick wer wir sind
0: okay I would say in every episode we bring
1: ja, like also es lohnt sich natürlich, alle Episoden anzuhören, <lacht> aber genau, die zwei sind so besonders persönlich, sag ich mal.
0: Ja, und wir haben auch über eine Q&A machen. also wenn Sie Fragen haben, die Sie uns fragen wollen, wie etwas, das wir in den vorherigen Episoden nicht antworten haben, vielleicht können Sie sie uns senden.
1: Ja, entweder über unsere E-Mail oder Spotify hat mittlerweile ein ziemlich cooles Feature, bei dem man um, ein Q&A sozusagen in der App machen kann. Dafür schaut ihr einfach mal in der Beschreibung unten rein. Da findet ihr mehr Informationen dazu.
0: Yeah, in case you're not listening on Spotify, you're gonna find our email in the description. In the description, I'm sorry. And there uh, you could just send us your questions. Even if you want to tell us a story, like anything you want, just send us an email. We'd be happy to read it.
1: Worüber wir jetzt aber noch nicht so viel im Podcast geredet haben, ist äh, die Tatsache, dass wir in Ostdeutschland wohnen. Es ist so, <lacht> wow, Fun Fact. Aber vielleicht haben es auch manche schon an meinem Dialekt gehört, den ich versuche zu verstecken. Aber ich selbst höre den heraus, wenn ich die Episoden schneide. Deswegen lässt sich das nicht ganz so gut verheimlichen. <lacht>
0: To be honest, like, I still, I don't know for how long I've been living here, 2018 to now, mm. so about three or four years, and I still can distinguish between accents in German. Like, like, yeah, like, you can hear a particular accent where, like, when it's really obvious, mm. Uh, for example, when it comes to you, I would never think, oh, you're coming from East Germany or something. Mm. Yeah, but I don't know. Ja,
1: yeah. aber darum soll es heute gar nicht gehen, um meinen Dialekt oder Akzent, den ich habe, sondern wir möchten darum, darüber reden, wie es für uns als BIPOC ist, in Ostdeutschland zu wohnen. Ich glaube, viele ZuhörerInnen, die uns jetzt ähm, aus Deutschland hören, haben sicherlich auch ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn man jetzt sagt Ostdeutschland. Hm. Bei Ostdeutschland wird auch oft mit Rechtsextremismus und Rassismus in Verbindung gebracht. Hm. Und auch wenn es in ganz Deutschland ein Problem ist, finde ich, ähm, ist es in Ostdeutschland auch nochmal ein sensibleres Thema mhm. Auf, also von beiden Seiten. Also was in anderen Bundesländern schon geschafft wurde, ist eben diese Sensibilität zu schaffen, dass man das BIPOC ähm, auch schon eine gewisse Autorität geschafft haben. Also dass man, dass wenn man sagt, hey, das war gerade rassistisch, was du gesagt hast, dass Menschen einem zuhören und ich habe das Gefühl, dass jetzt, ich möchte nicht für ganz Ostdeutschland und auch nicht für alle Menschen, die hier wohnen, sprechen, aber ich glaube, dass hier trotzdem noch oftmals, vor allem in den älteren Generationen, so eine defensive Haltung, ja, eingenommen wird. Also, dass man sagt, hey, das war doch gar nicht so gemeint hm. oder das war jetzt nur ein Witz oder sie es doch als Kompliment hm. oder irgendwie so etwas, ja, das geht ja in alle möglichen Richtungen. Dann wollte ich als erstes mal fragen, Anis, was du schon an rassistischen Erfahrungen gemacht hast in Deutschland? Also, war es ja auch schon überall <lacht> du warst ja auch sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland. Kannst du mit dem, was ich gerade gesagt habe, kannst du dem zustimmen oder hast du eine andere Erfahrung gemacht?
0: Like I'm gonna start with something that nicht like we didn't plan it, we didn't script it. So because it only happened last weekend when I was in a workshop. There was this exercise where the room was uh, divided in three parts. Mm it was kind of like a part with yes but with no and the middle part like i don't know i'm not sure mm. there was this guy asking questions and imagine i would like in the pre let, let's say he asked us a question and then i went to the part with yes and then and then came the question if you feel safe in East Germany mm. and I didn't I didn't like I really didn't realize but I went running to the to the no part mm -hmm. at that time I didn't realize but after that after some I don't know that we had our break and I was thinking why did I run I'm not I'm not that kind of person who would do something like that but what stimulated my mm. my act like how did it happen <laughs> I don't know if that answer your questions
1: Mm, Somehow, kind of. mm. yeah.
0: Like I feel like I've never, like East Germany is probably the part where I feel less safe mm. in all Germany, where I feel like it would, like an act of racism would happen at any time, and
1: mm.
0: and I don't know, like, I don't know. What do you think? Like
1: what's. Mm. Also ich glaube, ich verdränge oftmals vieles einfach zu meinem eigenen Schutz, wenn es um meine Sicherheit geht oder wie unsicher ich in, jetzt hier bin.
0: But as a people, you don't feel like when you go, once you go up from your place, you don't feel like something could happen at any time. Ja, das, das ist eben
1: die Sache, die ich zu meinem Eigenschutz mache. Ich verdränge vieles, aber wenn, dann, wenn ich dann zum Beispiel ähm, Nachrichten höre oder ich habe letztens auch äh, in einem Crime-Podcast wieder etwas ähm, gehört, da ging es auch um Ostdeutschland und Munition, die verschwunden ist und da plötzlich wieder aufgetaucht ist in, in einem Garten. Ich denke mir so, okay, was eigentlich im Untergrund oder so abläuft. Wenn man das wüsste, ich glaube, dann würde man sich noch tausendmal unsicherer fühlen als so schon. Mhm. Um, ich möchte da jetzt auch keinem Angst machen, aber das ja.
0: ist halt die Realität. Muslim?
1: Ja, also du meinst, Hijabis or Männer, die lange have, yeah, yeah.
0: Like I still get like those looks I can imagine that those people get let's say more looks than I do and like for me, like yeah I'm Arab and I still get like uh, the feeling of being uncomfortable hmm. like when you're interacting or let's say just walking in the street and stuff.
1: Yeah, also I kann auch nicht für um, für jemanden sprechen, weil ich glaube, mir sieht man das jetzt auch nicht zwingend an. Also ich wurde auch schon für eine Spanierin gehalten. Ich trage nämlich auch kein Kopftuch, aber ähm, meine Mutter zum Beispiel, da weiß ich, sie wurde in der Öffentlichkeit schon einfach so angespuckt. Also sie stand wirklich nur an einer Haltestelle und wurde von jemandem, der vorbeigefahren ist, angespuckt. Meine Schwestern, wenn sie in einen Laden gehen, ja, haben immer das Gefühl, sie werden Verbrecher, weil sie von jemandem, ja, wortwörtlich verfolgt werden durch okay. den ganzen Laden, dass sie ja nichts irgendwie einstecken oder so. Und dann gibt es ja auch die Thematik mit Lehrerin, mit Kopftuch, sollen sie unterrichten dürfen? Oder gibt es da, haben sie da einen Einfluss auf SchülerInnen, wenn sie... Deutsch oder Mathe oder was weiß ich nicht unterrichten. Also finde ich schwierig, zumal es auch Lehrer gibt, LehrerInnen gibt, die ähm, keinen Kopftuch tragen, aber laut halt ihre politische Gesinnung in den Klassenraum schreien. Und da sagt auch keiner was. Da kann man auch, also weißt du, was ich meine? Hm. Wo ist denn, also da sind so Grenzen, die nicht
0: and also like when i think about for example my mom like was before covid was planning to visit us mm -hmm. and it was always this thing in my mind because uh, like my mom also is a uh, like wears hijab and it was always that thing in my mind that not that she thinks that she's coming to a safe place you know Mm. where she's not gonna be bullied because of her hijab like yeah I'm gonna be there with her most of the time mm. but like as a Moroccan someone who've never been here in Germany they have this this uh, idea of Germany as being a safe place like where everybody yeah so lives
1: a fantasy yeah, yeah yeah
0: and I was really thinking about this a lot of times like how can I The idea in her mind that if she comes here, she might be a, a victim of racism or discrimination without that she understands it in a way that I don't want her here or something. Mm
1: -hmm. Yeah,
0: Because it's also happened to me when I first came to this city. And to be honest, it wasn't something that, I'm, that I was expecting. Uh, it was really a struggle. Like in a lot of situations, like every time something happens that made me feel bad, I always tried to convince myself that it's not racism and until I started going to events and workshops that deals with racism in general and racism against Muslims in particular, that I had some kind of mechanism, I would say mm -hmm. to, define, to define racism first and know how to stand my ground when I'm in those situations but I feel like the worst kind of racism is the one that affects your life but at the same time you can in any way prove it mm -hmm. for example people who just assume that you have I don't know because you have a certain accent that you can't understand them properly and that they need to talk to you really slow and with sign languages mm -hmm. and that's the most kind of racism that Like I encounter, like on a daily life basis. Ja,
1: ja das, äh, also das passiert mir auch oft. Und ich meine, man hört ja, dass ich bis auf meinen ostdeutschen Akzent akzentfrei Deutsch <lacht> spreche. <lacht> ähm, und trotzdem, sobald ich mich vorstelle mit meinem Namen oder ich weiß nicht, also es gibt dann irgendetwas, was die Leute dazu bewegt, langsamer zu sprechen mit äh, mit ganz viel Gestik zu sprechen, mhm. Mhm. aber die Sache ist halt, was viele nicht bedenken, ist, ich, dass ich sie ja auch so verstehe. Also das greift mich immer an und nimmt mir auch ein Stück meiner Identität weg, weil ich nicht als Deutsche sozusagen wahrgenommen werde. Mhm. Mhm. Und da, da ist das Problem. Aber ich habe selbst ähm, mit Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, solche Situation, zum Beispiel, ähm, ich fange eine neue Arbeit an und das erste, was gefragt wird, ist: Aber das ist jetzt keine Geflüchtete. Und ich so. Like, right in
0: front of you. Ja,
1: ich habe mich gerade vorgestellt und dann wird so die Frage gestellt, also in den Raum gestellt. Noch nicht mal mich persönlich, also ich werde noch nicht mal persönlich gefragt, wie hast du, äh, bist du. Like
0: it's okay to be. Like, ja, äh,
1: natürlich, natürlich wäre das aber, ja kein Problem, aber sie hat das so dargestellt wie, oh Gott, müssen wir jetzt mit einer zusammenarbeiten, die, die geflüchtet ist. So. Mm. Und ich denke mir, wo ist das Problem?
0: Was
1: Also dadurch, dass ich äh, den ersten Tag da war, wusste ich auch noch nicht so, okay... Wie sind die Leute überhaupt da drauf? Und ja, wie, also ich traue mich dann oftmals auch nicht die Person zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, was ist denn dein Problem? So. Hm. Aber wie hättest du denn in dem Moment darauf reagiert, wenn das jemand zu dir gesagt hätte?
0: Like, I don't know, it depends on the situation, depends on, on the place where you are, if it's work or like a public space or... But like i feel like confrontation is really important in those kind of situations and like for example i would have like like what i'm thinking right now like i don't know if i would react differently but i would probably go to that person and understand where it's coming from and then teach her about like why that thing that she said is or he said is wrong
1: ich glaube dass die Sache ist auch, weil, warum ich in dem Moment nichts gesagt habe, war, dass ich auch in der Minderheit war. Also ich war, glaube ich, die Einzige, die einen arabischen Background hatte. Mit der Zeit habe ich auch gemerkt, dass alle anderen, die da mitgearbeitet haben, das gleiche Gedankengut teilen. Und ich glaube, es ist schwer, da jemanden aus diesen... Diesem Support System, das er hat, rauszuholen und zu sagen: Ja, willst du nicht doch mal umdenken, wenn es ja so viele gibt, die genauso denken wie er?
0: No, but like, sie. that reminds me of a story that I don't know if I told you before. Like, we were, we were sitting after work, like with a bunch of colleagues, and I was the only immigrant Arab uh, person there. And one of them was, one of my colleagues was like, Oh, you know that. Arab guy who like the new Arab guy who came to work with us like he can speak German really good
1: mm -hmm.
0: and at that time like I got really angry like even if he's a good friend of mine and I tried to ex I tried to explain to him that even doesn't matter how that guy looks like he's born in Germany and he's as German as all the people there und dann habe ich gelernt, dass es nur eine Person braucht, um zu sprechen, andere Menschen unterstützen können. Ja. Es gibt viele Leute, die mich unterstützen, was ich gesagt habe.
1: Ja, ich glaube, in solchen Situationen braucht es wirklich oftmals jemanden, der, der den ersten Schritt geht. Ich glaube, das ist in vielen Situationen, wo eine Person Hilfe benötigt. Ich meine, in, de in deinem Fall war die Person jetzt nicht mal anwesend, aber ja... Also es stimmt schon, dass sich oder andere zu verteidigen nie falsch ist. Yeah. Und ähm, wenn ihr auch euch jetzt fragt, okay, wie kann ich in so einer Situation, ich bin zwar nicht betroffen von Rassismus, aber wie kann ich in so einer Situation richtig handeln und den Betroffenen helfen, möchten wir euch am Ende noch ein paar Tipps geben und verlinken euch natürlich auch, woher wir die Tipps haben. Aber ja, wie gesagt, das ist ähm, sehr schwer. Auch oftmals für einen selbst zu entscheiden, was ist jetzt rassistisch, was ist Unsicherheit und ähm, wie gehe ich damit um, ohne jetzt jemanden immer direkt den Stempel Rassist aufzudämpfen. Mhm. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin auch sensibler geworden, durch die Initiative, vielleicht kennt die noch jemand von euch, ähm, die lief auf Twitter unter dem Hashtag Schau hin. Da ging es um Alltagsrassismus und da haben so viele Menschen wie wir gerade unsere Erfahrungen, also ihre Erfahrungen geteilt und ähm, Dinge, die ich als Kind oder Jugendliche habe durchgehen lassen, ähm, habe ich dann hinterfragt und bin dann bewusster damit umgegangen. Nehmen wir zum Beispiel mal die Frage, woher kommst du? Ich glaube, jeder, der einen Migrationshintergrund hat, dem wurde diese Frage schon mal gestellt, früher oder später. Und würdest du sagen, die Frage ist rassistisch?
0: Ich kann dir it's Antwort geben. Es for me as an immigrant it doesn't doesn't bother me that much because like you can hear from my accent that i'm come from somewhere else and it, i feel like it's okay to ask me like mm. let's say but when it comes to someone who is german and can speak the language perfectly let's say and fluently like a Uh I, I like I asked them, like like I asked those friends and they were like when it comes from someone who also looks let's say Arab or Turkish, it doesn't make them uncomfortable. I don't know mm -hmm. if it's the same with mm -hmm. you, it doesn't make them uncomfortable, but it just just shows that the person wants to to get to know them.
1: Ich man kann das so beschreiben die einen sind auf der suche nach unterschieden und die anderen also die auch einen migrationshintergrund haben sind auf der suche nach gemeinsamkeiten und ich glaube das macht einen großen unterschied vom gefühl her wenn jemand sagt ach ich bin auch da und daher oder ob jemand sagt und kommen deine eltern aus arabien ja
0: <lacht> yeah, and for me like even if i see someone even even if i meet someone who also looks
1: ich muss sagen für mich macht das auch keinen unterschied also ich wenn ich mit einer person interagiere jetzt nehmen wir mal an im studentischen rahmen ja hm. ihr habt eine projektarbeit ihr sitzt alle zusammen ist das dann wirklich das ausschlaggebende Kriterium zu wissen, woher die Person stammt? Wenn es in einem Gespräch aufkommt, nat natürlicherweise aufkommt, ja klar, warum denn nicht? Also warum sollte ich dann nicht erzählen, dass ich diese und jene Erfahrung gemacht habe aufgrund meines Migrationshintergrund und äh, weil eben mein Vater und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel angenommen, ich sitze beim Arzt. Ja, der Arzt ist dafür zuständig, dass er mich behandelt. Hm. Heißt, ich habe eine Beschwerde, ich sage meine Beschwerde. Was macht es dann für einen Unterschied, ob er weiß, dass ich daher komme oder nicht?
0: <lacht> yeah, and yeah, so now you just reminded me of a funny story, like I have a, like a friend of mine who's a, half moroccan half german like he was born in germany but his parents are moroccan he's wor he's working in the education field like let's not say where and when and everything but like one day he had he had to do a workshop mm. for people who work in a library of a certain university here in germany And he w he said he went in, and it was a room full of uh, white men, German men and women mm. and he introduced himself and everything, and one of them was like, "Oh, cool, you're Moroccan, right?" And he was like, "Yeah, I was born here, but my parents mm. are Moroccan and they're like, "And now he can tell us how we can deal with Moroccan students because we don't know how to deal with them." Oh. <laughs> Like I really liked the way he he responded to her. He was like, yeah, those are people. You just deal with them the same way. Yeah. you're dealing with other people and And in his mind, he said as if she was expecting that he's gonna write on like a piece of paper or on a board, Like a manual on how to deal with the Moroccan yeah, students, yeah, Mor
1: especially only Moroccan people. Yeah. <laughs> oh lord.
0: But I feel like racism can take a lot of a lot of levels somehow. For example, there was this one time that I was driving, I got to a crossroad, I wanted to make a turn into this narrow street, and at the same time, there was this car coming from the road where I wanted to turn. Like and the situation, like wasn't really dangerous, I just had to break and go backwards to leave enough space for that guy, mm -hmm. and yeah, and that's what I did. At the same time, I was going backwards and I apologized with my hand,
1: yeah.
0: Like, at the same time, if you, like, I don't know, it wasn't really a mistake, I just wanted to turn into this small street, and it happened that. That out. guy was yeah. coming from the opposite side. Like, it's not a big deal.
1: Yeah.
0: And at that moment, in that car, there was an old guy. And you could guess from his face at that moment that he wasn't happy. Hmm. And then he started saying something. but my window was up and the radio was on. Like, I couldn't tell what he was really saying. Until I rolled down my window to ask him politely to drive away. Because he was blocking the street. Yeah, And I heard him saying, Yeah, you can do that in your place and not here in Germany. And drove away really fast. At that time I just found it funny. And I had to ask you if it was racist at the moment, like what he said. Mm. Do you
1: remember? Yeah, what I even an diesem Satz um, schwierig or problematisch finde oder überhaupt setzen so wie hier in Deutschland gelten Regeln an die müssen sich alle halten ist da, dass man zum einen irgendwie sagt in anderen also zum Beispiel in deinem Land gelten keine Regeln im Sinne von man ist, das ist unzivilisiert
0: ist Ort. Das ist genau wir sind zivilisiert genau die sind, die sind,
1: ja. wie, Aber ich denke mir, es wie, ja, gibt auch Verkehrsregeln. Also es gibt Verkehrsregeln in allen Ländern, in denen man Auto fährt. Mhm. So, also, das ist jetzt nichts, was irgendwie hervorsticht. Jemand, der wirklich tatsächlich so denkt, wie du eben gesagt hast, hier ist man zivilisiert, privilegiert, ihr müsst euch an uns anpassen. Ich glaube, so jemand hat rassistische Denkweisen.
0: just. Proves that racist people are just, in general, they're just cowards. Like they're always afraid of immigrants or refugees, for example, taking away in quotation marks their jobs because they know they're less qualified. They know that they can't work as hard. I can't speak for all immigrants, but I know that in my case, it takes a lot of dedication to leave your country and live somewhere else. Like it's, it's a really hard decision to make.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und was viele dieser Menschen, die zum Beispiel sowas sagen wie, oh, ihr nehmt unsere Jobs weg, auch nicht verstehen, ist, dass die Wirtschaft in Deutschland ohne die Einwanderung zusammenbrechen würde. Dieser Mythos ist also absoluter Bullshit. In einer Studie der Bertelsmann Stiftung von 2015 heißt es, dass bis 2050 doppelt so viele Menschen jährlich nach Deutschland einwandern müssten, als es bisher der Fall ist. Das sind dann jährlich bis zu 490.000 Menschen, die der deutsche Arbeitsmarkt benötigt.
0: To what, just what you said right now, just one hour ago something, I saw a recent study that Like it said, that uh, more like about 51% of companies in Germany mm. have like uh, free jobs. Can't f they can't find the qualified employees to fill those those jobs. Mm. So like 51% is a really huge number.
1: Yeah. Yeah, also, da nimmt keiner irgendjemandem irgendwas weg. And im Gegenteil, Menschen, die einwandern, sind dann der Grund dafür, dass diese Menschen in Anführungszeichen irgendwann mit 70 ihre Rente genießen können. Mhm. Also, ja. Wir verlinken euch natürlich die Studien und auch aktuellere Artikel, die nicht von jetzt 2015, ist schon eine Weile her, sind, äh, dazu in der Beschreibung.
0: So, as promised, we're going give you some tips based on our. Experience first, and then experience of others that we know, and then, like, of course, we had to do some uh, some research on it, on how to deal if you're a victim or witness of discrimination or racism. Yeah,
1: ja, as firsts, can um, we yeah, ja nochmal meine Situation hervorrufen? Ich war alleine unter vielen anderen Menschen and in dem Moment wäre es halt gut gewesen, wenn eine Person auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, hey, ich finde das nicht in Ordnung, sollen wir nochmal mit der Person reden. Also es ist gut, wenn ihr seht, dass jemand gerade ähm, Opfer eines rassistischen Angriffs wird, dass ihr erstmal zu dem Opfer hingeht und sagt hey ist alles in ordnung bei dir ich kann dir helfen und danach auf den täter sozusagen oder die täterin eingeht
0: yeah but it's really important to react and not just let it slip away because when you react doesn't matter if you're a witness or someone who's involved in the situation it's really important to aber ihr
1: müsst jetzt nicht denken, dass ihr da irgendwie alleine jemanden zur Hilfe eilen müsst. Es ist auch immer gut, wenn Leute drumherum stehen, ihr einfach. Person direkt anspricht. Also nehmt einfach ein Merkmal, wie zum Beispiel jetzt die Jacke, und sagt, Sie in der grünen Jacke, kommen Sie, bitte helfen Sie mir. Ähm, da fühlt sich die Person dann direkt angesprochen und es ist...
0: <lacht> like it's kind of an aggressive way to call someone aber yeah, like also ja, man muss
1: ja, je nachdem wie die Situation ist, also wie gefährlich oder bedrohlich die Situation ist, finde ich das schon richtig auch in dem
0: like Aus also to get that emotional support, I think it's really important. Ja. Yeah. und also die andere Seite feels kind of weak when Ja, yeah, genau. wenn die sehen, dass ein lot of people, I them.
1: Ja, yeah, und je mehr Leute dann auf der Seite des diskriminierten oder der diskriminierten sind, umso schwächer fühlt sich dann wahrscheinlich auch die Täterin oder der Täter.
0: Yeah, and also when you talk to someone, I think it uh, it also works as a witness for you if you decide to call the police. Mm -hmm. The more witnesses you have, the better it is. I think, like when you just call the police when you have no proof of something and you just say, okay, that guy said yes. this and this, it's w just your word against yeah. theirs and aber
1: wenn man sich zum Beispiel nicht direkt traut, sich an die Polizei zu wenden, gibt es in vielen Großstädten Antidiskriminierungsstellen, die einen dann auch beraten können und aufzeigen können, welche weiteren Schritte man einleiten kann. Mm -hmm.
0: And I think the most important thing is that, like, uh, of course, it's a thing, like, it's a big deal, like, for most of us, like, to, to be victim or to witness um, racism. But the most important thing is not to get angry. Like, of course, emotions play a lot in those kind of situations, but it's okay to be angry, to be honest. But at the same time, you have to make sure that it doesn't get physical. And you just have to watch the person, like make sure like where they are, what they doing, because you don't know, let's say, how what they're capable of. Mm. Like in what they could do. But at the same time you need to confront them and yeah, as we said, make sure they know that you're not okay with what they just did.
1: Yeah, I probably just had this auch nochmal gut zusammengefasst. Wir hoffen natürlich, dass ihr niemals in solche Situationen kommt, aber wenn, dann ähm, sind das vielleicht ein paar hilfreiche Tipps, die man dann in der Situation wieder hervorrufen kann. Das war jetzt der erste Teil unserer Episodenreihe zum Thema Rassismus.
0: Und stay tuned for, the, for the second Part, wir let's say in from another perspective it's probably gonna be less personal because like when while we were recording this first part we realized that we have a lot of stories that we could tell you but we try to keep our episodes like as interesting as possible and keep it in a like some kind of balance in this 30 minutes frame 30 yeah. 40 minutes frame so next time it's not gonna be really about us es wird mehr über die Gesellschaft über Rassismus in der Politik und über
1: Und falls ihr Clash of Cultures in dieser Episode vermisst habt, dürft ihr euch dann auf den nächsten Teil freuen. Da haben wir wieder eine Story für euch vorbereitet.
0: Es ist eine Story, die wirklich gut mit dem Thema geht und es ist of funny.
1: Wie immer gilt, ihr könnt natürlich auch sehr gerne eure eigenen Clash of Cultures-Stories einsenden. Und vergesst nicht, falls ihr Fragen habt, die in dem QA ähm, da zu lassen.
0: So, if you made it until here, we thank you for your attention.
1: Und wir hören euch beim nächsten Mal. Nein, wieder falsch. Wir... Ihr hört uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin habt ihr eine schöne Zeit. Ciao. Hey, ciao.